1: Rogério Henrique, um abraço a todos, alô nação americana Só dando aquela checada né
0: Henrique, você também tá, tá plugado aí Tô on, tô
2: on por aqui, o América <risos> também ficou on no fim de semana hein Rogério Voltou o América competitivo, um abraço
0: ô, ô Jaime, me fala como foi o jogo, porque é, a, acabou que o América jogou Um jogo bem cavalado com decisão de ditadores do mesmo horário Muita gente pode ter perdido o jogo inteiro, ou parte do jogo. Conta aí para o torcedor como é que foi esse jogo entre Bragantino e América.
1: Ô Rogério, é, o, o Henrique já citou essa parte do América mais competitivo. Eu acho que essa é a grande notícia para o torcedor do América. É, era importante ver esse, esse América mais competitivo, como na, foi na maior parte do campeonato ali quando o Wagner Mancini chegou. E, e, e também com o Marquinhos Santos, na verdade. Agora, o jogo, primeiro tempo, foi um primeiro tempo mais travadinho, sabe? É, o Bragantino é, me surpreendeu, porque era um time que estava buscando mais a bola longa e não estava dando muito certo. Há um mérito também do América, é evidente, no seu jogo. O América marcando bem a saída de bola do Bragantino e forçando essa bola longa. E o América a, tinha mais a bola mas não estava conseguindo entrar tanto assim na defesa do, do Bragantino. Foi um jogo mais travadinho assim no, no primeiro tempo. Mas achei o América melhor, achei o Zarate bastante participativo no primeiro tempo, se movimentando, se apresentando para as jogadas, isso é legal, porque o, o Zarate é um jogador muito, muito importante para o América. Agora, no segundo tempo... É eu vi os dois times mudando mais a postura principalmente o Bragantino a gente viu o, o Bragantino marcando mais no campo do América o Arthur sendo muito acionado ele é muito bom, é o cara desse time do Bragantino é o cara que fez a diferença o Bragantino chegou a ter duas boas finalizações ali no início do segundo tempo mas aí o América foi mais eficiente fez um a 0 com o Bauerman tá fazendo o campeonato brasileiro Eduardo Bauerman um cara gente finíssima, eu gosto muito do Bauerman é, muito legal ter, ter narrado o gol dele. E, e aí, mas só que o Bragantino continuou martelando, o Arthur bem no jogo, ali no segundo tempo, e aí numa jogada individual dele, o Bragantino acabou conseguindo empatar o jogo. É, agora, esse pontinho para o América fora de casa contra o Bragantino, é, bom resultado fora de casa para o América. Resultado é. ruim foi ter, foi ter empatado com um o Atlético Goianiense sim, em casa, né? Se tivesse vencido aquele jogo. O América hoje estaria numa situação é, de ter dois pontos a mais no campeonato. Estaria empatado com o Internacional, estaria a um ponto do Ceará. Né? É, o América hoje está com 46, né? o Inter que empatou também está com 48, tem 49. Né? E, e o Ceará hoje é, é o oitavo colocado, quando a gente pensa aí em, em vaga Libertadores da América, essa oitava posição aí vai, ser, vai ser muito disputada, né? E a sétima também, se a gente considerar que o Fluminense acabou perdendo. O Fluminense está com 51 pontos, mas já tem 36 jogos. Então, quando a gente olha esse é, cômodo já... geral, né? diga.
0: É, não, desculpa te interromper. É, só para a gente entender também essa conta, a gente estava falando muito em G9, né? Em G9, G9. O que, que já está garantido aí em relação a, a vagas para a Libertadores ano que vem? É, G7, G8 já garantido, certo?
1: G7, eu, nós temos o, o, o sétimo colocado, hoje é o Fluminense, né? Então nós tivemos o Leira sendo campeão da Libertadores, aí o Palmeiras já garantiu vaga na Libertadores o da América. O G8
2: está né? garantido também, porque o Atlético já tem vaga na Libertadores, pela pontuação que tem, e o Atlético Paranaense também pelo título da Sul-Americana, são os dois finalistas da Copa do Brasil. E essa, qualquer Agora... vaga sobressalente, ela vai pro Campeonato Brasileiro. É assim que a CBF define. Então, nós já temos um G8 garantido. É, quer dizer, é ver o que vai acontecer aí nessa reta final, né? É uma conta que... Mas qual a chance de
0: ter... A minha pergunta, Henrique, é qual a chance de ter um G9 até o G9... um nono colocado ser suficiente?
2: Não, o G9 já era, né? G9 já era. É,
0: pois... Porque o Atlético Paranaense teria que ficar
2: é, lá G9... em cima, né? Não, G9 seria se o Bragantino tivesse vencido a Sul-Americana, porque ele está entre os nove primeiros, né? Uh -huh. Aí ele abriria e o mais Atlético uma vaga baixa.
0: provavelmente não estará, né?
2: É, o Atlético Paranaense praticamente certo que não esteja, né? Porque tem 42 pontos, vai jogar mais 9 pontos uh, dentro do campeonato. Então, é muito difícil que ele esteja entre os, os 8 primeiros, 9 primeiros. Essa turma já está bem com à G8, frente. Né? É G8. A o América reali... tem
0: que estar entre os 8. Isso.
2: Uhum. A realidade é G8 e, e a última vaga é que tá mais aberta. Porque o Fluminense, mesmo faltando dois jogos. Ele pega a Chape na última rodada em casa. E, e aí eu tô contando essa, essa rodada como uma rodada, entre aspas, uma rodada bônus. Por mais que a Chape venda caro as suas derrotas, perde muito, né? Por isso tá nessa situação, tem 21 derrotas dentro do campeonato. E aí passa pelo que vai ser o América nessa terça, né? Pega a Chapecoense em casa também. para sonhar com G8, Rogério, tem que vencer o jogo de terça. E eu acho que o jogo que a gente viu no sábado dá um alento, assim. Dá uma esperança de que ainda existe, ainda tem uma chama acesa por essa vaga na Libertadores, que a gente sempre frisa aqui no nosso podcast, é, não, é, não deve ser frustração se não vier a vaga na Libertadores, mas a chance é muito boa, é muito real. Né? Você tem algumas equipes caindo um pouquinho de rendimento, o Internacional, para mim, ia cravar essa vaga. Caiu de rendimento, o Santos não é um time tão confiável, que está encostado com a pontuação do América, dá para dizer o mesmo do São Paulo, Cuiabá também caiu de rendimento dentro do campeonato, o Fortaleza tá caindo, mas tem uma gordurinha, né? O América tá 46, o Fortaleza tem 52. Não sei se vai ter uma troca de posição ali. Mas eu vejo esse pega principalmente entre América, Ceará e Internacional. Com o Inter. E o América
0: joga com o Ceará ainda, né? É,
2: com o Inter que seria o favorito no pior momento dos três. Né? O Inter tropeçou no Santos aí nesse fim de semana. É, esse confronto direto contra o Ceará pode definir a vaga, mas o América não pode deixar ponto pelo caminho. Já me foi preciso, o empate em Bragança é bacana, é um empate legal dentro do contexto de campeonato a gente tem que lembrar que o Bragantino veio a Belo Horizonte e bateu o América, é um bom time é o vice-campeão da Sul-Americana foi exaltado pelo Marquinhos Santos na coletiva o problema foi o empate com o Atlético Goianiense estou para te dizer que nem a derrota para Fluminense é tão problemática, o Fluminense tem sido um time muito forte no Maracanã então, na terça se houver o tropeço, perde muito significado o jogo em Fortaleza contra o Ceará que aí sim vai ser um jogo é. com uma carinha de decisão, mas a atuação sábado foi boa, o Marquinhos tem uma espinha dorsal um time muito claro na cabeça dele né? eu achei até que poderia pintar mudança pelas atuações recentes mas ele deu um voto de confiança quase que definitivo para esse time quando ele repete a escalação do, dos últimos jogos, com a trinca de frente Ademir Azevedo e, e o Zarat como falso 9, e o Zarat dá uma resposta boa no jogo, Jaime já falou sobre isso, com a trinca de meio campo Cal, mais o Juninho e mais o Alê, é, que eu acho que para ele é, é a trinca titular, não há dúvida. A linha de defesa também, o Marlon como aquele lateral esquerdo que vem por dentro. Ele mantém o jeito de jogar, porque ele acredita nisso. E o time consegue, manter a escalação, sem mudanças drásticas, entregar um jogo bem melhor, bem melhor, que o jogo que a gente viu contra o Fluminense do Maracanã. É tentar replicar isso contra a Chape. Vai precisar mostrar mais ofensivamente contra a Chapecoense, que foi o grande problema no jogo contra o Atlético do UNS, E acho que esses jogos vão ser parecidos. O que foi o jogo contra o Dragão, né? E o que vai ser esse jogo contra a Chape. Mas pelo que a gente viu contra o Bragantino, é um time é, psicologicamente motivado. Se tivesse perdido o jogo, Rogério, ia chegar em frangalhos, né, cara? Porque viria de um empate é. em casa e duas derrotas fora, fora consecutivas é, com atuações ruins. Não foi o que a gente viu. O jogo em Bragança dá um alento alegra para ver o América de novo como um time competitivo, né? E o torcedor vai vai estar tá no campo, vai estar tá na terça-feira apoiando o time, é, como apoiou em outras vitórias notáveis na temporada, principalmente contra o Grêmio. Então acho que é, o cenário é bom para na terça-feira o América encorpar essa luta contra não, luta contra o rebaixamento, essa luta pela vaga na Taça Libertadores e confirmar a Sul-Americana. O Marquês até falou que ainda luta contra o rebaixamento. Discordo. Eu acho que a pontuação que o Coelho tem em 46 está cravada a permanência. Dificilmente vai ser ultrapassado por tantas equipes para estar tá em Z4, né?
0: Ô Jaime, acabou que eu te interrompi, que eu estava com a liga coçando aí. O pessoal estava começando a, a voltar a falar de G9. G9 não vai existir, vai ter G8. O América no momento é o décimo, tem que estar tá entre os oito até terminar a... a para arrumar uma vaga na Libertadores. Já pensou um feito histórico para o América? No momento, ele está três pontos abaixo do Ceará. O América ainda vai enfrentar o Ceará. Está certo que o jogo é fora de casa, mas o América vai pegar esse adversário direto. E em relação ao Internacional, que o América tem que, no momento, passar também, o Internacional só tem mais dois jogos para fazer. O América tem três jogos para fazer, sendo que um desses é esse que o Henrique citou, contra o Chapecoense... Nessa terça-feira, no Independência, Chapecoense já rebaixada, então é um, é, um, é um presente que o América oh, tem
2: para tentar voos maiores. Né? Rapidinho passar a tabela do Inter, os dois jogos que restam no Internacional, Atlético-Goianiense, rodada 37, jogo no Beira-Rio, e o último jogo é contra o Bragantino, em Bragança Paulista. E aí a gente pode pensar, pô, o Braga já tá ali um pouquinho à frente, garantido na Libertadores, praticamente garantido. O Braga quer vaga direta, cara, ele quer terminar ali entre os quatro. Né, que teriam vaga direta entre os cinco, porque o Palmeiras é o terceiro hoje, deve terminar entre os quatro primeiros e, e ganhou a Libertadores, tem vaga direta na fase de grupos. Hoje o Bragantino é o quinto, então assim, ele vai ter esse pega aí com Fortaleza, com Fluminense, pra tentar ser um time de fase de grupos. Então vai chegar na última rodada ainda Isso. envolvido com o campeonato. É muito possível o América passar o Inter e terminar na frente do Inter, Rogério.
0: É, o Inter vai pegar dois adversários que estão com o campeonato valendo, né? Um lutando... Por G4 e o Cair, que é o Atlético Goianiense. Ô Jaime, lá no início do campeonato, é, chegou a passar pela sua cabeça: é, o América realmente vai vai só dar uma passadinha aqui na Série A, vai voltar para a Série B. O início foi bem diferente do momento que o América vive agora, né Jaime?
1: É, o início não foi bom. É, o América teve problemas, o time não estava andando com o lisca, mas aí quando chegou o Wagner e Mancini, tudo mudou, né? É, o, o América tem que dar. É, assim muitos méritos ao trabalho do Wagner Mancini, que ele arrumou o time. Né? Acabou decidindo sair, foi para o Grêmio e agora está muito perto da Série B do Campeonato Brasileiro. Né? A situação do Grêmio é, é dificílima para escapar, ainda é possível, mas dificílima. Né? Mas foi a escolha que fez o Wagner Mancini. Foi para o Grêmio e agora o América se vê numa situação é, bem tranquila para a permanência. Eu concordo com o Henrique, né? o América está garantido aí praticamente na, na Série A do Campeonato Brasileiro e, e temos de dar muitos méritos ao Marquinhos Santos por ter mantido o bom trabalho do Wagner Mancini. Né? Se, não, se não fosse isso, talvez se ele quisesse mudar muita coisa, aí, o América poderia não estar tá nessa situação hoje. Né? O Marquinhos Santos tem, tem grande mérito também.
0: E a gente fica na expectativa de que ele dure no cargo, né, Jaime? O América, mesmo fazendo boas campanhas nas últimas vou dizer, três temporadas, né? Teve ainda uma rotatividade grande de treinadores, né, Jaime?
1: É, e, e tudo vai depender... Esse 2022 que está chegando para o América, que chega com o investidor, aí vai depender do investidor, né? Chega o investidor outro nome para poder comandar. Eu não acredito tanto nisso, que eu acho que o investidor vai chegar, ele vai querer tentar dar uma sequência de trabalho, ele vai chegar, né? Ele, ele vai, vai se ambientar, não vai chegar mudando tudo. Então, acho que é uma possibilidade boa do, do Marquinhos seguir. Tem contrato aí até o, até o fim do Mineiro, né? O Marquinhos Santos. E aí, ele, ele seguindo, a gente tem uma, uma situação aí de resultados acontecendo, o, o treinador fica. Ou será que com a chegada do investidor essas, essas coisas mudam, né? Será que o investidor vai ter um olhar diferente, né? Se o resultado não tá chegando ali no início, pressão de torcida, o, o investidor ele meio que fecha os ouvidos para o torcedor para tentar manter o trabalho, pra, apostando num futuro lá na frente, o que vocês acham que essa chegada do investidor pode dar uma mudada assim, né? nessa cara, nessa coisa de tanta mudança de treinador?
2: Eu acho que com a chegada do investidor e o que se imagina, né, Jaime, que o time tenha um poder, o clube tem um poder maior de investimento, nós vamos descobrir se o Marquinhos é o treinador que o América quer ter ou se é o que pode ter, né? Porque se chega um investidor injetando grana, você pode explorar o mercado, buscar nomes diferentes, nomes de outra, um outro patamar salarial. É, eu imagino que o Marquinhos, é, e aí é uma especulação muito pelo que a gente acompanha de futebol e conhece da carreira de cada um, mas que seja um treinador até um pouco mais barato que, que era o Mancini, eu imagino. mas é E é, é um treinador que, que conseguiu disputar a Série A competitivamente com o Juventude, que tem mantido a América nos trilhos e, e tudo mais... Mas assim, se você tem um pouco mais de dinheiro, você pode explorar o mercado com treinadores mais emergentes. Né? Trazer treinadores até de mais impacto, de mais peso. É. Isso aí emergente a gente vai descobrir... ele é,
0: né Henrique? Ele está em uma condição de emergente. Não, ele, não ele, vejo assim. Ele ganhou, ganhou estaduais, acho que ele ganhou três estaduais por aí já.
2: O Marquinhos já Vou teve... Vou procurar aqui. O Marquinhos teve um momento melhor na carreira, o Rogério. Quando ele apareceu no Curitiba ali 2013, montou aquele time que tinha um Alex, um Curitiba que chegou... A brigar na ponta do campeonato com o Botafogo com o Cruzeiro naquele campeonato de 13 não conseguiu acompanhar depois rodou bastante não, não vejo o Marquinhos como um treinador tão emergente assim, eu acho que, que talvez o, o América consiga buscar um nome de maior, maior peso mas é, tem que ter muita atenção o trabalho que o Marquinhos está fazendo, que é bom eu tenho falado aqui que ele tem me surpreendido positivamente e, e acho que é um, é um trabalho que, que pode ser mantido sim para o ano que vem, não, não vejo como um problema não e acho que pode pintar um fato novo aí: se der problema lá com o Grêmio, lá, o Mancini volta pro mercado, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Ah, é
0: eu acho que. Sei, mas...
2: Não, e já tem uma dança das cadeiras aí ensaiada, né? Se fala que se o Renato sair do Flamengo, ele pode voltar ao Grêmio, uh, e aí, na sequência, uh, o Mancini, em consequência, né? Sairia do. Não sei o que tá amarrado lá. E eu não sei se há ressentimento também entre voltar o Mancini e retomar o trabalho de onde estava e levar o Marquinhos para ano que vem, eu prefiro o Mancini. Porque aí a gente tem que lembrar que é um América diferente, né? E eu duvido que o Mancini vá, vá fazer de novo o que fez. É polêmica essa opinião, mas... Eu, eu naturalizei tanto a saída dele, ô, ô Rogério, que se eu fosse dirigente do América, eu não teria ressentimento, não. Principalmente que deu tudo é. certo no fim, né?
0: Eu, eu, eu vejo também muita gente falando, ó... Oh, o Mancini deu uma mancada, hein? Saiu do é. América, foi lá para o Grêmio, está no sufoco... Embora ele vá lá pro Grêmio recebendo uma nota preta, é, né? Não. Até pra tentar tirar o América, é, o Grêmio, né? Desse sufoco todo, né? É, Podia to, tá estar vi, vivendo noites mais tranquilas,
2: né? O torcedor sentiu. Pode cravar que sentiu. Eu tive no Independência aí, recente, no jogo do Atlético-Goianiense. Estive lá. E depois do jogo eu fico lá, poxa. Na pitanguia ali, né? Meio disfarçado, mas também sem fazer questão de esconder rosto, nada. Porque eu sou, é. sou muito bem recebido pela torcida do América e gosto muito de fazer essa imersão, né? Você escuta opiniões de gente que entende futebol, torcedor entende futebol, ama o América e conhece muito bem o América. Em opinião geral, assim, é de ressentimento em relação ao Mancini. Mas eu estou fazendo aqui uma análise bem racional da situação. Eu gostava muito do trabalho do Mancini, eu via potencial naquele trabalho. Eu acho que esse elenco tinha aceitado muito bem o trabalho do Mancini. E, e é um nome que pode pintar no mercado. A gente tem que pensar em tudo, Rogério. E, e o América uhum. mantido na Série A é um time de patamar financeiro diferente vai pro segundo ano com uma boa cota de TV entra também essa questão do clube empresa, é um clube que vai poder planejar contando com mais grana no caixa, e isso muda muito a, a maneira como se enxerga o mercado né?
0: mas olha só gente eu tô é, apostando vou te falar até torcendo pro Marquinhos Santos ficar, procurei aqui tá Henrique ele foi campeão baiano, campeão paranaense, campeão cearense jovem ainda, 42 anos acho que ele merece essa chance aí mas, enfim, se o América ficar ricão, aí, ficar grandão para passar a temporada, não sei o que, que ele vai fazer, mas começar a temporada com o Marquinhos Santos acho que pode ser uma boa. Bom, sequência do América. Pega a Chape agora, América jogando em casa, pega o Ceará, o América jogando fora, encerra contra o São Paulo na última rodada. O São Paulo pode chegar aí já com a vida resolvida, embora sem muitas pretensões, né, Jaime? Vamos acompanhar essa sequência do América, que... É, a gente pode dizer, né, Jaime, pensando para o início do ano que vem, entra como um dos candidatos ao título, realmente, né? Porque é um dos representantes de Minas na Série A.
1: É, o América, ano que vem, é outra história. Eu estou muito curioso para saber quanto vai ser o orçamento do América. Eu apurei, o orçamento do América, ele triplica para o ano que vem. Eu quero eu só aguardar essa, essa confirmação, mas a informação que eu tive de bastidores é que o orçamento do América vai triplicar para o ano que vem. O América tem um orçamento baixo, todos sabem. É, mas se triplica realmente, o América passa a ter orçamento para poder brigar por vaga na Libertadores. É, é, não, não, o fato de triplicar o orçamento não coloca o América com, como, com potencial de investimento que hoje tem o Atlético, que tem o Palmeiras, que tem o Flamengo. Não, não é, não é para tanto. Mas... Se triplica o orçamento, poxa, o América, ano que vem é para brigar por Libertadores.
0: Vamos aguardar esse novo América que vem. Enquanto isso, o América tem os objetivos ainda na Série A. O América está com dois jogos em casa ainda para fazer nessa Série A, para encerrar a sua participação nesta volta. Objetivo, na minha opinião, também já alcançado, a permanência, né? 46 pontos, né? não é possível, né? Valeu, Henrique. Valeu, Jaime. Algo a concluir? Vamos fechar a conta aqui, Garçom já chegou, já fiz aquele sinalzinho é. aqui, ó, pedindo fecha aí.
2: Valeu, só pra confirmar, o Jaime tava no jogo, ele vai até saber confirmar, o Zarate fora nessa terça, né? Tá suspenso, né? Então, assim, tem que remanejar esse ataque do América aí, tentar montar o time de uma forma diferente. Chapecoense, a gente já falou aqui, é um time que tá rebaixado, né? E eu acho que o torcedor do América, a gente falar em nome do torcedor é chato. A gente já falou em nome dele aqui em relação é. ao Mancini, né? Uhum. Mas eu acho que o torcedor do América tem um negócio do, do, da Chape entalado na garganta, Rogério. Porque a Série B, ano passado, Isso. o Pega foi muito intenso. Até a última rodada, até o último pênalti. Aquele pênalti que o Anselmo Ramon converteu, né? E, e eu tenho certeza que o americano vai com, com a ideia de, de tentar... Tem a sua vingança pessoal ali, né? Lógico que é outro campeonato, o contexto é outro, totalmente diferente. A América tem muitos pontos à frente da, da Chape nesse momento, mas eu acho que, que tem essa, essa vingança pessoal também embutida nesse jogo. Eu tô, tô muito esperançoso, acho que dá para vencer a Chape, dá para encorpar o time, crescer como, como um candidato sério aí essa Libertadores e aí partir moralizado para a decisão que vai ser o jogo contra o Ceará no Castelão, Rogério.
0: Beleza, o jogo para a torcida do...
2: O, o suspenso, Zara está mas, sim, está né? sim em suspenso.
0: Já foi até mais essencial para o time, né? No, nos últimos jogos, ele não está sendo aquele cara...
2: Ele deu uma melhoradinha lá Zara em Bragança. De né? Deu uma melhoradinha é, lá, sim. gostei. Achei mais ativo, mais ligado no jogo. Mas realmente, não está na, naqueles tempos que ele emplacou que ele no início da passagem, não.
1: É, cai, cai, fisicamente ele cai no segundo tempo, né? Aconteceu de novo, ele dá uma queda física no segundo tempo. A, a questão dele parece ser bem física.
0: É isso, gente. Quarta-feira, então, estamos falando aqui desse jogo. Esse América e Chape concordo com o Henrique, tem essa rivalidade né, herdada da temporada passada. Né? O América com um, a questão da arbitragem se considera é, com condições de ter conquistado o título do ano passado. A Chape levou de forma dramática. Tem rivalidade, sim, vai ser legal esse jogo. Grande abraço. Até quarta-feira com mais uma edição do G América. Obrigado, torcedor americano.